0: mañana que está muy soleada y ya empezó el calor. ¿Cómo ha estado? Bien, qué bueno. Pues aquí también estamos en bendición, en victoria, bendecidos, gracias al, al Señor. Bueno pues uh, hoy quisiera hablar un poquito de un poco de los amigos, de la amistad de acuerdo a la Biblia. ¿Qué nos habla Dios acerca de la amistad y sobre los amigos? Y este, Dios habla en específico uh, en Génesis, que tiene un amigo, y sabemos quién es, qué sabrán, ¿vale? Antes de entrar en materia, vamos a leer a una oración y agradecer a Dios por, ¿Qué? bueno, misericordia. son nuevas cada mañana. Lo que ayer pasó, la bendición de ayer, fue ayer. Hoy empieza un nuevo día, las bendiciones vienen y van a estar fluyendo durante el día. Y es más, esta palabra es una de ellas, ¿sale? Bueno, gracias, Señor Jesús. Le damos gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Hasta aquí tú has sido con nosotros, Señor. Gracias te damos. Agradecemos, Señor, tu fidelidad, tus promesas, tus grandezas, Padre. Gracias por todo, Señor. Las personas que están conectando, donde quiera que se encuentren, Señor. No importando el lugar. Yo declaro que ahí se derrama tu bendición, Señor, y que esa es una palabra que alguien por ahí está. A empezar por Facebook Live y de ahí nos vamos a ir a extender para, para colgar en, la, en una aplicación de una radio que, que ya este, estuvimos hablando con una persona, ya con un hermano que se portó muy calidad y vamos a empezar a trabajar, hacer de que estemos en sintonía porque grandes cosas vienen para la iglesia, vida ah, abundante, ah, palabra, este, revelación. Inclusive vamos a, a trabajar en el área de, de, entretener, de estar feliz un ratito con música alegre, con música que nos va a gustar algo diferente, que debemos hacer, así que estemos en sintonía, porque grande, grandes cosas vienen para alta gente. ¿vale? Estamos ahí, les quería compartir eso y esto se va a la radio también. Bueno, vamos a entrar en materia, vamos a ir a Génesis 12 lo que dice uh, es en uh, no lo busquen vamos a ir a Génesis 12 yo, yo voy a, a otro ahorita es en uh, Isaías 41.8 nos habla que Dios dice que Abraham es su amigo ¿saben? entonces cuando Dios llama a Abraham este, hace un acuerdo con él le, le habla y le dice, le da instrucciones de lo que debe hacer, ¿Verdad? Entonces, dice aquí en, en Génesis 12, 3, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, de esta bendición... A todos los que somos cristianos, a los que somos hijos de Dios, somos una extensión de esa promesa que Dios está dándole aquí al Padre Abraham. ¿Sale? Así es de que Abraham y Dios, mismo Dios, de la boca de Dios, habló, era amigo con este Abraham. ¿Sale? Entonces, si pensamos así, si mismo Dios, siendo Dios, el creador del cielo, la tierra, de todo el universo, de lo que habitamos en ella, él es el dueño y me, está, me impresiona a mí cómo Dios habla y dice que un mortal como Abraham puede ser su amigo. Y digo ¿qué pudo llevar a que Dios dijera él es mi amigo? Una, no creo que le haya prestado dinero. Otra no creo que le haya dicho ora por mí, necesito algo o hazme un favor, hazme esto hazme lo otro, ¿por qué? porque Dios es poderoso, ¿entiendes? pero lo que lo que me bendice más lo que me impacta es de que la sencillez la humildad de Dios que está diciendo, ¿sabes que el Dios es mi potente, el omnipresente el todopoderoso para que le diga, ¿sabes que tú eres mi amigo y ahora dice bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, ¿verdad?, si nos vamos a rápidamente, al Nuevo Testamento, pues dice que cuando Jesús, ya estaba diciendo que Él se iba a ir, pero que no nos iba a ir a dejar huérfanos, que nos iba a dejar el Consolador el Espíritu Santo, con nosotros, para que estuviera con nosotros, todos los días, de nuestra existencia, de nuestra vida, ¿amén?, bueno, entonces, Uh, regresando otra vez a Génesis, es increíble cómo nosotros, por ser amigos de Dios, que está considerando aquí a Abraham amigo de Dios, entonces cuando si maldijemos a, a alguien, a un ungido, a un amigo de Dios, se echa unos maldiciones a uno mismo. Si uno bendice al hombre de Dios, al varón de Dios, se está bendiciendo, se auto bendiciendo, ¿verdad? porque aquí lo que dice, voy a voy a, a bendecir a los que te bendigan, pero voy a maldecir a los que te maldigan. entonces por lo consecuente si nos metemos con un hombre de Dios con un amigo de Dios, nos estamos metiendo con el mismo Dios porque Él está prometiendo eso o sea, la persona no está sola está respaldada por Dios, amén así de que está un nicho muy popular el que a, a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija y eso no está en la Biblia pero suena como que si sí estuviera en la Biblia inclusive suena bonito como que ahí y creo que esa es algo una frase de Quijote de la Mancha verdad el que se, entonces aquí estaban haciendo un pacto que Abraham se estaba arrimando a buena sombra Inclusive algo de eso similar habla en el, en el Salmo 91. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pareciera que estuviera algo en común ahí. ¿verdad? Bueno, entonces, conclusión, porque vamos a ir avanzando. Si se meten con un ungido de Dios, con un hijo de Dios, con un amigo de Dios, se meten con Dios mismo. Dios te respalda así es de que no estás solo no estoy solo, no estamos solos sale porque Dios pelea con nosotros y eso lo podemos corroborar a, más adelante vamos a ir a, a Daniel Daniel 6 entonces ahí ahí nos damos cuenta que Daniel por su fidelidad de Daniel que Daniel fue exiliado, ¿verdad? De cuando lo conquistaron, entonces él llegó y ocupó un puesto importante, juntamente con los jóvenes hebreos, ¿verdad? Tuvieron que pasar unos procesos muy fuertes, muy grandes, o sea, de valentía y de fe, de constancia, de perseverancia y de decir, ¿sabes qué? De aquí no me voy a mover. Eso es tener confianza en Dios. Ahorita lo podemos platicar así en la ligera, pero lo que vemos que pasó este hombre Daniel, este, él empezó, él, él halló gracia ante el rey Darío, ¿verdad? Entonces, al parecer, al leer aquí Daniel 6, podemos ver que tenían una estrecha, este no es que lo miraba el rey Darío como un empleado más, sino que aparte de que trabajaban juntos en el gobierno aquí, Llevaban como que llevaban una, una estrecha relación de amistad, ¿verdad? Tanto así que miraban los, los que le tenían envidia, los que querían derrocar a Daniel de su puesto con envidias, ¿verdad? Querían derrocarlo, entonces eh, ellos sutilmente metieron, le quisieron meter al, al rey Darío algo que si alguien se pudiera orar por 30 días si se enfocara en alguien o en algo que no, en una persona que no fue con excepción del rey Darío si fueran otros dioses o una persona en específico ¿verdad? que muriera irremediablemente, ¿por qué? porque eso lo estaban haciendo ¿O vamos a empezar a leer desde el de, de 2 ¿verdad? Daniel 6 2 y 6. y sobre ellos, tres gobernadores los cuales Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuentas para que el rey, el rey no fuera perjudicado, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, o sea, ellos ya sabían que el rey estaba pensando llevar a a Daniel más allá porque tenía un espíritu superior y que sabemos que es el favor de Dios que estaba operando que, que el reino de este rey Darío estaba siendo bendecido y él podía ver aunque él no creía en ese Dios pero él podía ver, él era tonto ¿no? él estaba viendo en la superioridad este, que tenía este hombre Daniel sobre todos los demás entonces él estaba ya pensando promoverlo dejarlo dice el rey pensó en ponerlos sobre todo el reino por encima de todos los demás al, al parejo de él ¿verdad? ¿por qué? porque él, él miraba que Jehová estaba con él entonces empezaron los los que empezaron a, a tener envidia de él porque un extranjero estaba gobernando no podía gobernar por encima de él y empezaron a tener envidia y sigue diciendo Ah, entonces fueron le, empezaron inocentemente el rey Darío cayó en esa trampa empezaron a ellos a decir sabes que tenemos que hacer algo para deshacernos de este hombre Daniel y sabemos nosotros que él es tan fiel a Dios que tan fiel que se cree con Dios y que Dios es fiel con él que él estoy seguro que, van a, que va a violar esa ley entonces lo que vamos a hacer nosotros es la ley que les había comentado ya, ¿verdad? Por, por el lapso de 30 días no podía orar a otros dioses ni a alguien más que no fuera el rey David. Y total, así pasó. Dice en el 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa, abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y lloraba, daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes dice entonces contaban aquellos hombres y a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios de, de ¿cuál Dios? el Dios de nosotros, el Dios de Daniel dice fueron luego ante el rey y hablaron del edicto real, dice no has confirmado el edicto que cualquiera que, que en el espacio de 30 días pida a hombre a, a Dios o hombre fuera de ti, entonces empezaron a hablarle y decirlo. Entonces, como estaba ya, ya estaba decretado que así tenía que ser. Y el mismo rey tenía autoridad para revocar esto que él mismo había sellado con su anillo. el mismo lo firmó y dijo: Ok, que sea así. Entonces, él cayó en la trampa. Entonces, el 14 dice: Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Y resolvió librar a Daniel Y hasta la puesta del sol Trabajó para librarlo Entonces él cuando le, le, le dijeron ¿Sabes que Nadie podía hacer esto Acuérdate que se firmó esto En el lapso de 30 días ¿Y qué crees? Hallamos a Daniel Que estaba orando a su Dios Entonces dice que El mismo rey sintió feo eso ¿Verdad? Que escucharle que su amigo Daniel Ya iba a ser condenado Literalmente a la muerte, segura, porque lo tenían que aventar a los leones, ¿verdad? Dice cuando el rey oyó ese asunto, le pesó en gran manera, porque por la amistad que tenía el favor que Dios había puesto para con el rey Darío. Amén. Sale. Dice, resolvió librar a Daniel. Estaba maquinando, estaba pensando toda la noche. Dice que no durmió. Que estuvo, dice para librar a Daniel hasta la puesta del sol trabajó para librarlo piensa y piensa y piensa ¿cómo, ¿cómo puedo librar a mi amigo Daniel de que no caiga donde ya no, es irremediablemente que tiene que, que, que ir ahí entonces estuvo viendo, pensando maquinando que no durmió pero el, la realidad es que ni él podía hacer nada por él entonces tocó que ni modo, con todo el pesar del rey dijo, bueno, pues, ni modo entonces, él sabía la calidad de, de Dios ¿verdad? que tenía Daniel que él confiaba bastante en su Dios entonces él dijo, bueno, ojalá, ojalá ojalá que Dios puede hacer algo por él bueno, y sigue diciendo, dice, vamos a ir al 16 dice entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el pozo de los leones y el rey dijo a Daniel el Dios tuyo a quien tú a quien tú continuamente sirves él te libre o sea él estaba deseando ojalá que Dios haga algo por ti y fue traído y, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del pozo la cual selló el rey con su anillo y y con el anillo de sus príncipes, para que se acordase hacer a Daniel sobre, el, al, bueno vamos a ir para parafraseando porque es mucho para leer, el 19 dice el rey pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al pozo de los leones y acercándose al pozo llamó voces, a voces a Daniel ¿verdad? con voz triste, y le dijo Daniel siervo de Dios viviente el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves y pregunta ahí, ¿te ha podido librar de los leones? ¿verdad? entonces podemos ver que había una esperanza nula, una pequeña esperanza que él dice que le preguntó tristemente, se agarró yo me he pegado a la puerta porque dice que la trancaron, la sellaron con una puerta para que no pudiera entrar nadie, ni pudiera salir nadie, ¿no? ¿verdad? entonces lo que sabemos nosotros que Dios respaldó porque él no se amedrentó, no tuvo temor, no se agüitó, pues en otras palabras, y él siguió, porque él sabía que Dios lo estaba respaldando, y que él estaba ahí con una función grande en ese reino, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que Dios estaba respaldando la valentía, ¿verdad? La fidelidad que Daniel estaba poniendo por encima no importando que le iba a ir la muerte por encima de él lo que estaba haciendo, él dijo ¿sabes qué? no importa lo que se diga si o sean como aquellos tres jóvenes hebreos si no me, me libran ni modo entonces Dios tuvo misericordia de él halló favor a los ojos de Dios y ante el Rey, entonces ¿qué pasó con los envidiosos? así lo hace como dijo, quisieron maldecir a un ungido de Dios ¿y ¿qué les pasó? fueron devorados por los leones verdad, por eso tenemos que tener cuidado porque el que no te metes con un giro de Dios, con un nombre de Dios, te estás metiendo con el altísimo, con Jehová de los ejércitos, sale, hay que poner ojo ahí, ok vamos a ir avanzando, porque hay más y aún hay más dijo qué entonces, vamos a ir a a Marcos Y ya cuando Jesús, cuando Jesús quiere estar, que se siente triste, vamos a ir a Marcos 14, cuando ya se está acercando la hora, verdad, Él, Jesús habló con ellos, con sus discípulos constantemente y los hizo partícipes de algo que nosotros somos la extensión de esa bendición, del compromiso que tuvieron que tener estos varones estos hombres de Dios que estuvieron juntamente con el maestro y siendo humanos obvio le fallaron, se le dormían ¿me entienden? entonces cuando Jesús hablaba, predicaba compartía les hablaba por palabras el, el núcleo familiar se puede decir de amigos entre los dos incluyendo al que ya sabemos, al traidor entonces ellos mismos le preguntaban maestro explícanos qué, qué quisiste decir con esto o sea era, era cuando el círculo se hacía más pequeño y ellos tenían la bendición de que la gente de repente se quedaba con un signo de interrogación y ellos decían sabes quién nosotros nos quedamos en blanco también no entendimos explícanos qué quisiste decir maestro y el maestro en el, ya más íntimo ya almorzando ya comiendo ya cuando se terminó la predica cuando acabó de orar y este, y todo lo, lo que sabemos que es una multitud grandísima, imagínense, este, estaba Jesús, de este, tanto que, que no lo pudiese, que lo apretaban a la gente, y se, él se ponía en una barca, y ponía agua de por medio, porque lo apretaban mucho, ¿verdad? Entonces, ahí Jesús, cuando ya se estaba llegando el tiempo, entonces, de los doce, ¿verdad? De la multitud, los doce eran su círculo más cercano. y todavía tenía un se reducía más pequeño el círculo al grado vamos a ir a Marcos 14 32 ya lo tienen dice vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos sentados aquí entre tanto que yo oro y tomó consigo a Pedro a Jacobo y a Juan y comenzando a entristecerse y angustiarse les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad él como sabemos, él empezó a sentir temor empezó a sentir que ya se estaba acercando la hora en cierta manera dice, la palabra que fue por sus discípulos fue por los doce estuvieron aquí, y de los doce agarró a tres y les dijo ¿verdad? Pedro Jacobo y a Juan, vengan acá un poquito más. Y lo de un poquito más. Y le dijo, ¿Sabes qué? Estoy triste. Dice, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo, Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. ¿Verdad? Él mismo se estaba abriendo, abriendo con estos tres muchachos. Él se estaba abriendo y le dijo, ¿Sabes qué? Estoy agotado Sí, yo sé que paré tempestades, que, que, que el mar enmudeció, que los vientos que los aplaqué, le resucité muertos, paré gente paralítica, muchos endemoniados, pero ahorita siento que necesito apoyo, necesito que alguien, mis amigos, ustedes, me respalden, oren por mí. O sea, una palabra de ánimo, de bendición necesitaba Jesús. A esos tres los puso aparte ¿Y qué pasó? Se le durmieron Los amigos le empezaron a fallar Ahí, cuando él necesitaba De verdad, el Dios encarnado Necesitaba una apoyo Entonces le, le dijo venen por mí, oren por mí, ayúdenme Entonces él se fue un poquito más A orar, como de, Dice la palabra, como de un, de un Tiro de arco Y se fue para allá Entonces regresó, los ayudó dormidos Les volvió a decir, hey muchachos, ¿qué pasó? así estuvo, tres veces se, se durmió, entonces al no hallar consuelo de él Dios se apegó, y él le mandó un ángel dice que el ángel lo consoló el ángel estuvo ahí, entonces estuvo animándolo que me entiende, de lo que la gratitud a nosotros por ese acto de valentía de Jesús, recordemos que Jesús, Dios encarnado, pero él sentía, tenía sentimientos y, y, y tuvo, dice que fue y le rogó al padre, padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Verdad? Y el padre no contestó porque el padre tampoco podía hacer nada de la cuestión de que ya estaba profetizado por el profeta Isaías cómo tenía que perecer. Y también él lo sabía, ¿verdad? Así de que él buscó a sus amigos, sus amigos le fallaron. ¿Y qué crees? Que a veces que a nosotros nos pasa lo mismo. Entonces nos, nos queremos apoyar en gente cuando estamos necesitando una palabra de ánimo, de bendición. Y queremos contar con una gente, la tenemos en mente las personas y creemos, él es mi amiga, él es mi amigo. Y cuando estamos en una situación no muy buena y pensamos, o sea, mire, usted puede pensar que la persona en la que usted está pensando o la gente que usted está pensando son sus amigos pero usted no sabe lo que ellos piensan de usted si lo ven simplemente como un compañero de trabajo o como un hermano más así de ya, ya, ya sea de biológico o en la iglesia o en la calle solamente un, un conocido verdad son, son hay unos tipos de amigos que vienen siendo circunstanciales por ejemplo uh, yo en el trabajo verdad este eh, que me llevaban muchos proveedores ahí, ¿verdad? de, de los que vendían llantas de, 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 llegaba de los de los Mac de y Snapfam y así a, a dejar herramientas ¿verdad? entonces aparentemente nos hablábamos ¿por qué? porque es una relación de negocios ¿verdad? ellos me miraban a mí como que yo era un consumidor para ellos y a mí me proveían la puerta de, del taller entonces Tuvimos una relación, pero no se puede decir que de amistad. Platicábamos, cotorreábamos ahí con los dueros y todo. Hola, ¿cómo estás? No, oh, que sí soy. Platicábamos, inclusive como tardamos como 10 años ahí. Entonces, todo ese tiempo nos estuvimos mirando una, una vez por semana. Llegaban, ya, hola, ¿cómo estás? Y la familia, entonces empezamos a conocernos un poquito más a fondo. Pero cuando decidí perder ahí, ya nunca los miré más nunca más ¿verdad? fueron amigos de ocasión nada más, estaban ahí porque pues entiende pero no eran mis amigos no compartí nunca el café con ellos y nunca me invitaron a su casa, pero fueron amigos circunstanciales, entonces cuando nosotros tenemos amigos circunstanciales en donde quiera que estamos, en donde vamos, no, no necesariamente es para ir a tomar café es para inyectarles unas palabras de ánimo, de bendición a las personas, ¿verdad? Porque recordemos que estamos aquí para cumplir un propósito, ¿sale? Bueno, entonces, cuando son amigos uh, por temporadas, es algo similar. O sea, hay, hay temporadas, vamos a decir, a la, que vayas a la escuela, ¿verdad? Sea la primaria, secundaria, la prepa o aquí la high school. Y, y vas conociendo amigos, ahí convives, pero ya cuando salen de la escuela, cada quien agarra para su destino, para ¿verdad? y se encuentran por ahí o en el Facebook, que, que, que vemos juntos a la escuela, entonces como no es la novedad, oye, ¿te acuerdas cuando vemos en la escuela, sí, sí, cuando se platica todo lo que se platicaron? Hay un descansamiento otra vez. Primero es la novedad, oye, que qué que no, que, que, que chido. Y fulano de tal, y el chihuahua, aquel, aquel que me entiende, empiezan hasta con los apodos, a decir, oye, que qué bolle. Oh, que sí, que él se casó y que se fue para el norte y empezó a decir, o, o malas noticias, ¿sabes? No, él se murió. Oh, qué, no, güey. Entonces, ya se acaban de platicar y no hay más que platicar. Y de repente la novedad se fue. Son amigos por temporadas, ¿verdad? pero como ah, como Jesús, ¿verdad? Que él sí quiso agarrar el compromiso, aunque de repente él quiso negociar con el Padre y dijo: Señor, pase de mí esta copa. Pero está bien, o sea, yo siento de pedirte esto, pero que no se haga lo que yo estoy pidiendo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él tenía que cumplir eso, ¿verdad? Bueno, vamos a ir avanzando. Ah. Y vamos a seguir hablando de Jesús. Aquí vemos una parábola. Vamos a ir. A Lucas 11. Lucas 11. Si ¿Sí tienen su Biblia. Recuerden que tenemos que tener la Biblia en mano, ¿ok? Y se me olvidó de decirles que reúnan a, los, a las familias ahí donde están. ¿Sale? Así es de que vamos a ir a Lucas 11. Vamos a empezar desde el 5. Jesús mismo hablando de acuerdo a la amistad, ¿verdad? De los amigos, dice. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante y aquel respondiendo desde adentro le dice no me molestes la puerta ya está cerrada y mis hijos están conmigo en cama no puedo levantarme y dártelos o sea le está como preguntando o sea inoportuno que eres no puedo levantarme y dártelos os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo? sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que él necesite hasta ahí entonces mire, lo que le estaba comentando hace rato un amigo estaba en necesidad y si él se acordó y cuándo fue esto o sea si lo traemos a, a esa fotografía aquí eh, este hombre fue inoportuno pero él fue a pedir, él no tenía despensa, él no tenía que ofrecer a alguien que lamentablemente no sé si, si fue una, algo que no estaba previsto, que no estaba en el calendario, que no estaba agendado, que no tenían cita, que le iba a caer a su casa. Lamentablemente las cosas malas o emergencias no avisan. Entonces la, la visita le cayó a medianoche. ¿Por qué? Porque no fue una visita de cortesía. Entonces él al ver que la visita llegó a su casa, le tocaron la puerta a medianoche y él abrió se encontró que era su amigo, que él sí lo consideraba amigo. Entonces él le dio posada a su amigo. El que vino a pedir posada, él fue a pedir posada porque él creyó que su amigo le iba a dar posada. ¿Y qué creen? Que sí le dio posada. Pero entonces él dijo, ¿sabes qué? Aguántame un ratito, espérame aquí, ahorita vengo, no me tardo, mientras acomódense, acomódense por los muchachitos, la familia por aquí, Este, ahorita, mientras se instalan aquí, yo voy a un rápido, entonces, dice que se fue, y fue y le tocó, él hizo lo mismo, porque él no tenía que darles de comer, ¿verdad?, él, él pudo haber dicho, sabes qué? ya es noche, se ya mañana a ver cómo le hacemos, pero él no, él, él pensó: ¿Sabes qué? Este muchacho que viene aquí a visitarme con su familia es mi amigo. Él sí lo estaba considerando su amigo y él pensó en sí. Dijo: Yo voy a ir con mi amigo fulano, le voy a, a, a hacer que me dé algo de comer, que con ponerle enfrente a los que yo sé que son mis amigos. Entonces, cuando fue, él se encontró que realmente no era el amigo que él pensaba que era. Tanto que se tuvo que humillar, estarle pidiendo a su amigo, por favor no me hagas esto yo pensé que eras mi amigo por eso es que estoy aquí tocando tu puerta porque yo me acuerdo que me dijiste lo que ocupes a la hora que sea cuando ocupes tú nomás toca ahí y, y yo estoy ahí por ti, y tocó que tocó le dijo sabes que no me molestes vete estoy aquí acostado con mis hijos ¿a poco crees que me voy a parar aquí te lo voy a dar? ¿quién te crees? entonces tanto fue su insistencia y su humillación de que él por favor, ahora él no se lo quería simplemente para comérselo eh, sino él antes de que llegaran sus amigos, él ya hubiera ido a pedirle porque él decía, sabes que no tengo nada que comer pero la urgencia que le llegó a su amigo, él la adoptó como si fuera de él mismo entonces él fue a traer provisiones para la familia de su amigo pero él se equivocó pensando que su amigo le iba a responder bien y tanto que fue que le estuvo insistiendo y se lo dio por insistente, por inoportuno, o, o tal vez si le pueden, o si le podemos poner por lástima. Ya sabes que ya vete, ya me das pena. Ya vete, ya ya, 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 ya vete, te, te, Dice que le dio todo lo que necesitaba. A lo mejor cuando él iba camino a su casa para ponerle delante a su amigo y a su familia, él tal vez iba pensando, ¿sabes qué? Qué decepción. Estoy no estoy triste porque al que yo consideraba a mi amigo alguna vez se me insinuó y me dijo ¿sabes qué? lo que ocupes lo que necesites, yo estoy ahí para servirte. pero ahora que de verdad yo necesité qué decepción pero déjame decirte que vamos a seguir avanzando porque vamos nos estamos acercando a donde queremos llegar, ¿sale? bueno Vamos a ir avanzando. Ah, vamos a ir, por favor, me acompañan. Ah, a Juan 15, 15, 16. San Juan 15, 15. Vamos a ir a San Juan 15, 15. ¿Sale? Entonces Jesús, aquí mismo Jesús hablando. Le hablaba a sus a, a sus a la gente que estaba ahí A sus discípulos A la gente que estaba a su alrededor ¿Ya lo tienen ahí? Bueno, dice Vamos a ir desde el 13 ¿verdad? San Juan 15, 13 Si nadie tiene mayor amor Que este Que uno ponga su vida por sus amigos Vosotros sois mis amigos Y hacéis lo que yo os mando Así, ahí Jesús estaba hablando, pero él estaba hablando literalmente, que él iba a morir, como lo hizo literalmente murió por ti, que me estás viendo y por mí, y por aquel que está allá también, era aquel que está sentado allá el que está acostado ahí también era aquel que va allá por el que a ese también sí por nosotros murió Jesús, nadie tiene mayor amor que este recordemos que lo que dice en Juan 3.16 que él estaba donde tenía que estar ¿eh? allá en la gloria con el Padre, él estaba allá ¿verdad? pero de tal manera no Dios, a ti a mí a todos nosotros que le dijo hijo, vas a tener que hacerte como un simple mortal y es más para no violar la ley ¿verdad? tú no vas a ir, te vas a aparecer así de la nada simplemente vas a tener que nacer como cualquier otro mortal. Vamos a buscar dónde, por qué vamos a hallar gracia y vamos a, oh, Ahí está María. Ahí mismo vas a nacer. Y empezaron a planear cómo iba a ser la venida del Mesías a la tierra, por amor a ti y a mí. ¿Verdad? Porque de tal manera Dios nos amó, nos ha amado y siempre nos va a amar. Que sacrificó. Se, se quitó del trono, se despojó de su gloria, ¿verdad? Y bajó, se humilló para ser, entre comillas, como cualquiera de nosotros. Entonces, él venía a una asignación muy importante y de bendición, gloria no a Dios. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre, os las he dado a conocer, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al padre en mi nombre, él os lo dé, wow, imagínense, en, en el nombre de Jesús, todo lo que podamos pedir, todo nos será hecho, pero si sí, se hace conforme a la voluntad de Dios. Recordemos que Jesús pidió que pasara la copa lo que él ya sabía que le venía a acontecer, pero el Padre no respondió porque tenía que pasar, porque usted y yo teníamos que alcanzar salvación, de Dios. Entonces, seguimos, ya no se amaremos más siervos. Ahora, el de servicio, de ser un esclavo de la servidumbre, eso es ser un servidor de, de servidumbre. Y ser siervos es servir el ministerio. Lo que hacemos aquí, lo que estoy haciendo yo, lo que estamos haciendo a nivel mundial, lo que estamos haciendo, limpiando baños, lo que estamos haciendo. Trapeando lo que estamos haciendo en el audio, lo que estamos sirviendo para la comunidad, para el prójimo, para la gente que estamos reclutados como siervos de Jesús para el reino, me entiende, una cosa es trabajar para hacerse, ser, servir en el reino de Dios, que nos use Dios y otra cosa es como servir, como esclavo, de siervo, de esclavo, y lo que está hablando aquí es casualmente esto, ya no los voy a llamar más esclavos ya no los llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor el amo, el de la hacienda el dueño de la finca se está refiriendo, ¿por qué? porque cuando hay, cuando hay un, un vínculo, una plática una charla la servidumbre no se involucra no opina. solamente sirve lo que tenga que servir, hey tráeme por favor unos cafés para mis amigos y para mi Tráete una coca de dos litros, pónganla aquí por favor con unos vasos con hielito, por favor, y es más, hazte una carne asada, por favorcito, porque aquí entonces, lo, quien está ahí, en medio de la reunión, es alguien que le está sirviendo a las personas que están, están tratando cosas muy importantes, ¿verdad?, entonces quien está ahí, paradito así, con sus guantes blancos y, y con la polla aquí, está a la disposición la servidumbre para ver qué ocupa el amo y sus amigos entonces él nos está diciendo ustedes ya no van a ser esclavos más yo ya no los voy a ver así yo los voy a considerar mis amigos porque vamos a seguir, no llamaré más siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero los he llamado amigos porque todas las cosas que oí del padre o pues las he dado a conocer, él nos vino a revelar él vino a decir lo que está pasando allá arriba en los cielos ¿Me entiende? Él empezó a decir, mira, mi padre Dice esto, mi padre dice esto y esto Y esto y esto, ahora yo lo tengo Que hacer, pero necesito Manos, necesito pies Necesito ojos que me ayuden Necesito personas, porque la mies Es mucha, los alberos Somos pocos, son pocos Entonces, ahí, ahí Entramos nosotros como siervos Del altísimo ¿Verdad? no como esclavos, sino para servicio de Dios, aclarando el punto, así de que ahí mismo nos están diciendo dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando es eso lo que nosotros vamos a poder a trabajar en el reino no es de que nada más somos amigos y ya, entonces para poder nosotros de ser amigos tenemos que reclutarnos primero estar, invertir tiempo con el maestro ¿verdad? cualquiera que sea la ocupación que podamos servir no todos podemos servir detrás de un púlpito con el micrófono eso lo podemos hacer evangelizando donde quiera que estemos el púlpito lo podemos llevar móvil en cualquier lugar que usted vaya, en la escuela ahí en el colegio, en el mercado eh, a la cola de las tortillas en el DMV eh, bueno, ¿qué se llama el DMV? eso de donde sacan las licencias, donde haya, en la pulga, en los canes, donde quiera, lo podemos hacer nosotros, estamos sirviendo para el reino de Dios y reclutando más personas para que no vayan donde no tengan que ir, sino que vayan donde vamos a ir todos, ¿sale? Gloria a Dios. Entonces, ya he perdido punto, el punto, y que Jesús tiene amigos, así como Dios tuvo amigos, Jesús tuvo amigos y uno de esos, quienes eran Lázaro y sus hermanas Lázaro y sus hermanas Marta María y Lázaro dice que, que ellos eran de Betania, entonces como Jesús se la pasaba usted, usted sale trabajando trabajando, trabajando, por eso es que él dijo las zorras, cuando le dijeron Señor te queremos seguir porque miraba las maravillas que él hacía, los prodigios, los milagros, wow, se maravillaban de él. Y que que, que la gente decía, yo quiero ser parte de eso, ¿verdad? Pero sin querer pagar un precio, solamente porque por lo que estaba mirando. Entonces él le dijo, ¿sabes qué? ¿Quieres trabajar? ¿Quieres que te reclute yo con mis discípulos? Ok, esto es lo que vamos a hacer. Las olas tienen sus guaridas y las aves del cielo sus nidos pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza, no está hablando de pobreza que él era pobre, que se estaba muriendo de hambre, no señor él estaba hablando que él estaba moviéndose continuamente trabajando, la palabra enseña eso, que él se la pasaba ¿verdad? de barca, de embarcación y se iba a una orilla, se iba a la otra, a una isla y, y inclusive caminando, caminaba predicando, llevando las buenas nuevas así es de que eso es lo que se refería ok, ¿quieres ser mi discípulo? la cosa está así no, este, deja que mis padres este, ya, ya, ya que mueran voy para allá, no no, que, que voy a enterrar a mi papá o, o sea, no era que el, el, el señor estaba atendido ya, no el, el señor estaba vivo y a lo mejor estaba joven unos 35, 40 como más o menos como yo si sí, sí. Sí, el hijo fue supongamos que el hijo tuviera la edad que mi hijo mayor tiene, 23 ¿verdad? que lo mira Jesús ahí y, y le diga el muchachito y, Jesús yo quiero ser uno, un parte de tu equipo, yo quiero trabajar para ti, quiero ayudar, quiero ser parte de ti, quiero ser discípulo tuyo este, bueno pues vámonos, pero deja primero que tiene a mi papá, deja que se muera mi padre entonces si él. Si él si el señor moría, moría de viejo si tenía 40 años si moría a los 80, 90 85, tenía que esperar 45 más, o sea tengo que enterrar a mi padre primero y si después voy y te sigo, ojalá te encuentres por ahí pero en cuanto él se fuera yo voy, porque ya no voy a tener a, a, a nada que hacer en la casa entonces la cosa no es así Jesús dice sabes qué? Quieres ser mi discípulo no nomás va a ser discípulo, tú vas a ser mi amigo. Y es más, no conforme con eso, yo voy a, re, voy a repartir la herencia que me da mi padre, que también es padre de nosotros, voy a repartir la herencia que él me dio. Es por eso que nosotros llegamos a ser coherederos, adoptados de la herencia, que era solamente de Jesús verdad Dice que él vino como hijo unigénito y todo aquel verdad que llegó a recibir a Jesús llegamos a ser hijos de Dios o sea ahí se rompe de que Jesús ya era unigénito ya nada más, ahora somos multitud muchedumbre grande en abundancia gloria a Dios, o sea ya Jesús ya no, ya no era aquel hijo solo nada más, ahora los que adoptamos su filosofía su doctrina Aceptar a Él, nosotros somos familia. Aparte de que somos familia, somos amigos también. Cosa que no pasa. No porque seamos familia con alguien, necesariamente somos amigos. ¿Pasa en la familia? Pasa. O sea, eso pasa hasta en las mejores familias. Y mismo Salomón dijo, en los en los proverbios, ¿verdad? Que, que es más un amigo que un hermano. Entonces, no necesariamente porque seas familia, ya, ya somos amigos. Inclusive, entre cónyuges, es tu esposa, es tu esposo, pero cada quien se agarra sus obligaciones. ¿Sabes qué? Mi obligación es esto, y esto, y esto, y esto, esto, y, esto, esto y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, se ponen en el resto de una lista ahí, lo que les toca a cada uno, y los hijos van creciendo y van participando de las cosas que tienen que hacer en la casa, pero realmente juegan un rol de limpiar la casa. Y entonces, la casa es una casa, no es un hogar. La casa son las cuatro paredes y el techo. Eso es una casa física. Pero lo que se conforma dentro de la casa es un hogar. Es una relación que puedas tener tú con tu familia, tus hijos, tu cónyuge. De lo que de ahí se conforma un hogar. No necesariamente es una casa. La casa es física. El hogar es lo que hay dentro de esa casa. Amén. Así de que dice que se puso su amigo Lázaro, se puso enfermo, se puso malo. Entonces las hermanas empezamos a decir que nuestro hermano está muy malo. ¿no? Tenemos que no sé dónde estará Jesús a estar trabajando. Sabemos lo arduamente que él trabaja. Vamos a mandarle a alguien que lo vaya, que lo guste, y que le diga, por favor, que su amigo, quien él ama, su amigo Lázaro, está enfermo, está malo, y puede ser que se sea de muerte, Okay. entonces agarraron y le dieron el recado al hombre, le dijo, por favor, y yo sospecho que anda como en aquella área, por favor, ve y búscalo, y dile, que aquel al que él ama, está muy enfermo, y puede ser que se sea de muerte, ¿Verdad? Entonces dice que sí, el hombre fue y dio con el paradero de Jesús, trabajando estaba. Entonces, cuando él lo vio, y ah, ya se amó, ¿verdad? Entonces agarró y le dijo: Mira, ¿a quién al que amas? A Lázaro y tus amigas. Tu amigo está muy malo, no está muy enfermo. Entonces Jesús dijo: Ok, recibió la noticia, ¿verdad? Pero él se quedó a propósito otros días más, un par de días más porque él sabía y dijo sabes qué esto no es para muerte sino para que el Padre se glorifique ¿Por qué? porque Jesús ya sabía lo que tenía que acontecer entonces él a propósito se quedó y su amigo o sea si lo vemos de, de la manera así cruda, humana decimos pero qué clase de amigo es ese o sea se supone que si alguien dice sabes qué tu amigo está enfermo, tu amigo está en la cárcel tu amigo está en una camilla, ¿qué cree que tiene que hacer uno? La primera reacción es dejar lo que está haciendo, si estás trabajando, recibes una llamada te dice tu amigo está hospitalizado, tuvo una enfermedad, de repente ¡pum! cayó ahí, o se accidentó está en cama, entonces si estás en el trabajo, vas y hablas por favor, por favor, necesito salir, es algo urgente, mi amigo se está debatiendo entre de la vida y la muerte, necesito, yo estar ahí. Y, hace, y se va, Jesús no lo hizo Jesús no lo hizo porque sabía que, que, que con ese era un propósito muy grande ¿por qué? porque la gente se iba a poner, muchísima gente porque Lázaro y sus hermanas eran muy conocidos ahí entonces dijo ok, está bien eso es por un fin muy bueno que le vamos a sacar provecho entonces se quedó otro tiempo más entonces en lo que él agarró el camino para detalle donde estaban ellos, se encontró con que su amigo, al que él amaba, ya había perecido, ya había muerto. ¡Wow! Entonces, mientras iba en el camino, le decían: ¿Pero a dónde vamos? No podemos ir, te busca la gente. O sea, ¿cómo? Yo tengo que ir. Entonces, uno, el, 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 el Tomás dijo: ¿Sabe qué? la gente, en lugar de tener un melollo con el de Lázaro que vamos a tener dos, porque la gente está buscando a Jesús, ahí donde va a ir es peligroso lo buscan para matarle, ya desde cuando estaban buscando a Jesús, lo estaban cazando, entonces digo, sabes que vamos todos con él para que huyamos, muramos con él, esas, esas palabras dijo alguien que conocía quién era él ella él había preguntado quién dice la gente que soy ¿Por qué Jesús dijo qué dice la gente que soy? Porque la gente opinaba, especulaba, así como especulan de ti, especulan de mí, se habla, se dice, son los rumores, pero realmente que la realidad es otra. ¿Quién dice la gente que soy jóvenes? No, son unos que tú eres el profeta, que eres Juan el bautista, que eres esto, que eres lo otro, o sea, se especulaba mucho y tanto que decía, ¿qué opina la gente más, más de mí? Que eres un comilón y verdadero de vino ¿Cómo? ¿Y ustedes qué piensan? No, pues, no sé. Oh, no. Ya cuando se levantó Pedro y le dijo, ¿sabes qué? Tú eres el Mesías. Tú eres el hijo del Dios viviente. ¿Verdad? Entonces, había eso que la misma gente opinaba de él, él decía que les, él, él echaba a los demonios por quién, por, berseú, por el demonio que hacía eso, por la ayuda del diablo. Entonces hablaban mucho de él porque él ya sabía, no querían aceptar quién estaba enfrente de ellos. Entonces eso ya era bíblico, que tenía que pasar para que nosotros los gentiles pudiéramos encontrar salvación. Me retracto, no gentiles no más, ahora somos hijos de Dios. Pero en ese entonces nos miraba como gentiles, como que no pertenecíamos a la familia real, pero Jesús dijo, momento, quien me acepte a mí, no, van a, no va a ocuparse su posición, ya no le van a hacer eso, Son solamente con aceptarme a mí, y no se metan con mis amigos, porque se van a estar metiendo conmigo, así de que, quien te defiende, quien nos defiende, es Dios, abogado tenemos, o sea, él mismo dijo, sabes qué? ahora abogado tienen conmigo, ¿Qué es un abogado? ¿Quién te defiende? Ante la corte celestial Gloria a Dios Es una chulada eso Entonces tenemos Aunque dicen que tu padre y tu madre te dejaron Que te dejaron Con todo Venga checa, Acá está tu papi Ven que aquí está tu amigo No pasa nada Y encontramos refugio en sus brazos Dice que con las plumas, que con sus alas nos cubre y, y me dice, esa es mi hija, eso es mi hijo. <ríe> yo te amo, yo te quiero. Invertí en ti, creo en ti, trabaja para mí. Pero sin mí, acuérdate, nada podés hacer. Por eso nos conviene a nosotros estar en comunión con nuestro amigo. Y no nomás juega el rol de nuestro amigo Jesús. No nomás. Juega el rol de que somos sus siervos, nada más. Recordemos que es la, la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos roles, qué roles juega Jesús? Así lo, los roles que usted y yo jugamos como padres y, y las madres, más que, que nosotros, lo, los padres, como varones, las madres juegan roles muy importantes en la creencia de nuestros hijos con nuestros niños y con nosotros mismos ellas tienen la capacidad tan grande de parte de Dios que pueden ser las doctoras psicólogas y que limpian aquí, que andan allá y que con el teléfono acá, con el niño aquí en brazos y con la aspiradora acá y le mueven acá y o sea una capacidad enorme que Dios puso en la mujer, gloria a Dios ¿verdad? entonces ella, ella es no nomás es mamá, no es la madre juega muchos papeles, muchos goles, así Jesús, así Dios, no, no, no solamente dijo ya lo no van a ser mis siervos solamente si lo que vamos a hacer es con más, más estrecho, ahora vamos a hacer familia, yo soy su amigo, somos amigos y por lo tanto él viene siendo nuestro padre también, nuestro Dios, nuestro todo, tanto así que nos que puso en, en, en los diez mandamientos que dijo amar primero primeramente a Dios y, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, verdad y, y ya luego él habló que lo redujo esos dos que son muy clave amar a Dios sobre todas las cosas por encima de quien sea de sobre de quien sea y sobre todo también y amar a la inversión que él hizo a la humanidad, a la gente pero claro, él nos dio el libre albedrío, lo que nosotros podemos escoger lo que nosotros podamos elegir o sea, no nos está obligando, dice él ustedes no me eligieron, yo los elegí primero, pero saben ustedes son libres libres de aceptarme como tal, libres de decir yo quiero con Jesús, yo quiero ir con Jesús, yo quiero el poder de Jesús ahora, entonces ¿por qué somos libres? entonces, ¿qué podemos encontrar con esa libertad? de que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, ¿verdad? no todo nos conviene porque no todo nos edifica, entonces hablando de amigos y hablando de las redes sociales Jesús nos puede aventar a nosotros enviar una solicitud de amistad desde hace años, que la vemos ahí, que está todavía ahí, y le ignoramos, y le, y le hacemos así para que se salga de nuestro camino, y vuelve otra vez, ¡Pum! una solicitud de amistad, Jesús quiere ser tu amigo y nosotros nos usamos a ser el amigo, ¿por qué? porque no queremos hacer lo que Él nos manda, lo que Él nos dice, y dice ustedes van a ser mis amigos, pero si hacen lo que yo les digo, entonces hay un, hay un porqué de las cosas entonces el, el, el libro de Dios dice no, no la verdad es que no, es que Jesús ha de ser aburrido, ha de ser feo está ahí, no, 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 entonces la verdad no estoy interesado y, y lo rechazamos, es solicitud de amistad, entonces queremos llenarnos de amigos para suplir algo que nunca va, siempre va a quedar ese hueco ahí y queremos juntarnos de amigos y opinarnos de gente tóxica que nos opinen a nosotros. Que nos digan qué tenemos que hacer. Esos disque amigos. Que nos podemos llenar ahí. De que tenemos mil amigos. Ni los conocemos. Ni sabemos quiénes son. Ni sabemos quién está detrás de ese aparato. De ese teléfono. Del iPad que está ahí. O de la computadora. Pero si sí tenemos amigos. Presumimos es mi amigo. Para decir amigos. Se cuentan con una sola mano. De verdad. Entonces Jesús prometió darnos su amistad, Jesús prometió darnos su cobertura, darnos que Él va a estar sobre nosotros poniendo el ojo, quien se meta contigo no se mete contigo se mete también conmigo, ¿por qué? porque yo te tengo tatuado en mi mano, dice el Señor si yo te tengo esculpido, imagínense los tatuajes desde siempre han existido y no estoy promoviendo nada No no, no lo malentiendas Pero dice Jesús Dios hablando dice, Yo te tengo esculpido en la palma de mi mano ¿Quién te va a poder arrancar de mí? Solamente que me arranquen la mano Pero tú te, te tengo aquí En la palma de mi mano Tú eres mío Yo quiero ser tu amigo No me rechaces la solicitud En el Facebook que te estoy aventando ¡Ping! Solicitud Jesús Quiere ser tu amigo Quiere ser tu amigo pero no estamos interesados ahorita, ¿sabes? Y es el momento de que nos interesemos, que busquemos amistades no tóxicas, que no nos estén gobernando, que no nos estén diciendo qué hacer. Mira, ¿por qué no pones un video así, 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 así? Y por complacer te bendigas a hacer cosas que no tienes que hacer. Que lugar que, que, que causes algo de, de bendición para alguien, que, se escute, que las redes sociales se usen para algo benéfico para que alguien se ven, lo puedas, tú bendecir, que alguien se pueda restaurar por lo menos de las redes sociales lamentablemente están todos verdad, si queremos hablar de Dios, si alguien quiere hablar de Jesús no tengo tiempo para ti amigo ahí, ahí luego será después pero quiero invitarte que si te llega esta invitación de Jesús no le rechaces, porque sabes, no tenemos la vida comprada Necesitamos ser efectivos aquí en esta vida, de meternos y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Yo estoy aquí con, con un propósito, por el simple hecho de ya estar aquí en el mundo, de estar aquí, sin importar dónde vivas, qué color tengas, qué aspecto tengas, cómo estés, tú, tú eres un campeón, porque mira, al, al estar aquí en el mundo de tantos millones de espermatozoides, y disculpe lo que diga eso, pero así es, de millones de espermatozoides que salen en una eyaculación, y se está en el pleito a ver quién va a entrar al lo para que a, salga ahí, quien ganó eres tú si estamos aquí es porque tú ganaste y yo gané nos metimos primero aquí y el resultado eres tú, entonces desde ahí ya empezamos a ser ganadores porque nosotros estamos aquí con un propósito entonces, nuestro amigo no es el perro, lamentablemente surgen mitos que están lejos de la realidad, es decir, el perro es el mejor amigo. Aquí en Estados Unidos, y ya con esto voy a terminar, aquí en Estados Unidos hay uh, zonas, se puede decir, de las trailas que hay móviles, ¿verdad? Que lamentablemente la gente prefiere tener un perro, cinco gatos, que un niño en la casa que un infante, un pequeñito y dice un letero grandote y dice, sabes que no se aceptan niños, pero perros o gatos, los que quieras lamentablemente así están las cosas de cabeza entonces eh, Jesús ¿no, no te está diciendo que te vienes de hijo, no, sino que como está el sistema aquí que estamos viendo a nuestro alrededor el sistema está al revés entonces mira este, se están acortando los días podemos ver que la que la venida de él se acerca y el propósito que él quiere poner en ti es que tú también hables de él ¿verdad? que podemos nosotros ser como como ese Jesús que fue con su amigo y llegó tarde aparentemente dice que cuando Jesús fue paró ahí y, y se dejó venir la hermana mayor le dijo maestro dónde estabas si tú hubieras estado aquí mi hermano me hubiera muerto uh, dijo bueno estaba trabajando ok, entonces ella empezaron a decir bueno dónde estabas cuando te culpaba dónde estabas cuando me pasó esto dónde estabas y empezamos a culpar a Jesús de a veces de nuestras propias decisiones que podemos nosotros mismos podemos hacer y queremos culpar a terceras personas y qué crees Jesús, no podemos echarle la culpa de nuestras propias decisiones a veces que no es propósito ni del diablo a veces, es porque nosotros tomamos malas decisiones, tomamos lamentablemente, confiamos en alguien que no tenemos que confiar, que ponemos nuestra confianza en un amigo que no tuvimos que haberlo, así si y es una persona tóxica y queremos y somos mal influenciados a hacer lo malo, ante los ojos de Dios entonces ahorita es, es momento de, ahorita, mientras estamos vivos, tenemos esperanza para poder nosotros ir al, al camino que Dios quiere que, que vayamos, ¿verdad? Él les está esperando con vida eterna, claro, y en abundancia aquí, aquí mismo. Desde que yo te invito, mi amiga, mi amigo, este, a, va a pasar mi amada esposa que va a hacer una oración, y, este, y espero que que hagamos conciencia que los, la vida no la tenemos comprada y sabes, yo aquí siempre hago hincapié de esto, que Jesús es el fiel amigo, es el que te está esperando, no es tu perro no es no es el perro mejor amigo del hombre gloria a Dios, Jesús es el fiel amigo es de que donde quiera que estés ahí, si puedes inclinar tu rostro levanta tus manos como quieras tú pero sabes esta palabra es para ti. Jesús te vuelve a enviar esa, esa solicitud de amistad donde quiera que te encuentres. Y te dice, tú eres, yo me interesa ser tu amigo. Yo quiero ser tu amigo, Jesús hablando. Es de que la pastora, lo, lo voy a dejar con la hermana pastora. Y que estén conscientes de lo que estamos hablando. Es de que los amamos mucho. Y estén al pendiente que vamos a estar a con un proyecto nuevo en la radio. ¿vale? Bendiciones.
1: te damos gracias Señor, gracias porque nos das ese privilegio de ser Señor Jesús, de ser ese, nos das ese privilegio Padre, nos abres esa puerta Señor, donde nosotros podemos entrar Padre en esa comunión, en esa comunicación, en esa unidad juntamente contigo por esa oportunidad que tú nos has dado Padre gracias Señor, gracias te damos gracias Espíritu Santo de Dios Dile al Señor gracias, dale gracias a Dios dale gracias por cada palabra dale gracias por este tiempo Hoy es cuando tu amistad con Jesús debe de renacer, debes de activarla, debes de asegurarte que realmente existe esa verdadera relación con Él, esa genuina relación con Él. Hoy dile Señor, quiero serte fiel, Así como tú, Señor, fuiste fiel y has sido fiel conmigo, así mismo, en esta mañana, yo quiero ser fiel, Señor. Pídele perdón aún por esos momentos donde tal vez tú te alejaste de Dios, donde ya no había esa comunión, donde ya no había esa relación. Pero hoy, reafirma tu relación con él reafirma esa comunión y no importando que comiences de nuevo pero asegúrate de que esa relación sea genuina sea transparente delante de Jesús gracias Señor gracias por este tiempo Padre de bendición. Hoy Señor te pedí